0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows Full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Pessoa e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Alguém me enviou um cartão, desses cartões com pensamentos, com mensagens e coisas assim que a gente recebe no Facebook. Alguém me enviou um cartão que dizia algo mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras, mas era algo assim. Uh, agora que o WhatsApp foi bloqueado, todos correm na busca de um aplicativo, de alguma alternativa, né? um aplicativo alternativo. Mas quando, as, quando dizem que Cristo está voltando, ninguém corre para a igreja para ser salvo. Quando eu li aquilo, eu respondi à pessoa que me enviou. Isso é um engano muito grande. Correr para a igreja para ser salvo? Aí eu perguntei para ele o seguinte, o que você entende por igreja? Se você entende que igreja é um prédio, um edifício de pedras e tijolos e cimento e telhado e piso, então você está dizendo que um edifício pode salvar um pecador? Hum? Mas se você diz que igreja é uma denominação, uma religião criada por um homem numa determinada época, num país, com o CNPJ, com uma diretoria e uma sociedade ou coisa assim, então você está dizendo que uma religião ou uma denominação pode salvar o pecador? Quando a Bíblia diz que não, há, não foi dado outro nome entre os homens para que sejamos salvos, além do nome de Jesus? Ou então se você considera que igreja é, corretamente falando, até a a comunhão dos santos, ou seja, é a reunião dos salvos por Cristo. Então será que você está querendo dizer que os salvos por Cristo é que são salvadores dos pecadores? Eu correndo para a igreja, para a reunião dos salvos por Cristo, eu serei, eu serei salvo. É interessante isso daí, porque eu, eu até entendo que muitos poderiam dizer isso no sentido de que lá o Evangelho está sendo pregado. Quando, na verdade, o Evangelho é pregado em todo mundo, mundo. Né? Quando o Senhor Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Ele não estava falando, vinde os pecadores à igreja para ouvir o Evangelho. Não, ide, vai, sai, sai, sai pelo mundo pregando. Quando a igreja se reúne, ela não se reúne para pregar o evangelho, ela se reúne para adorar a Deus, para orar, para celebrar a ceia do Senhor, para receber ministério da palavra dirigido a crentes, não a perdidos. Uma reunião da igreja, ninguém vai falar assim, creia no Senhor Jesus que você será salvo, Vem à frente e tal. Não, isso não é reunião da igreja. A reunião da igreja é para nós recebermos a doutrina dos apóstolos. Agora, a pregação do evangelho é feita para incrédulos em qualquer lugar do mundo. Mas uh, esse, esse, esse engano, vá para a igreja para ser, ser salvo, por incrível que pareça, muitos acreditam que, é, que seja assim. Tanto é que tem gente que acha que se uma pessoa não estiver filiada a uma denominação ou a uma igreja instituída, ela não está salva. Tem que estar, tem que ser membro de alguma igreja para ser salvo. Será que você é um desses? Será que você pensa assim? Será que você uh, re recusa de tal maneira, ou diminui de tal maneira o nome de Cristo, a pessoa de Cristo como Salvador, para acrescentar alguma obra de homens para isso? É? Para resolver essa questão, eu decidi uh, ler uma, um, tre um texto que foi escrito uh, por George Cutting no final do século XIX, início do século XX, porque eu não sei exatamente quando ele, quando ele escreveu porque ele partiu para estar com o Senhor em 1934, e o título desse texto é Segurança, Certeza e Gozo da Salvação Eterna. E por que eu acho importante ler esse texto? Porque a maioria das pessoas que dizem crer em Jesus não tem segurança da salvação eterna. Se você perguntar para uma pessoa que fala que crê em Jesus, que vai à igreja, que nasceu na igreja, se ela está salva, ela fala assim, ah, estou salva. Você pode perder a salvação? Ah, eu posso, se eu não andar direito, se eu não, não der o dízimo, se eu não for à igreja, se eu não fizer isso, não fizer aquilo. Então ela não crê na salvação eterna dada por Cristo, por graça somente. Mas vamos ao texto Segurança, Certeza e gozo da Salvação Eterna de Jorge Caring, que começa assim. Quando nós estamos numa estação ferroviária, nós ouvimos com uma certa frequência a seguinte pergunta. Em que classe você está viajando? E você, com certeza, está de viagem, não é? De viagem para a eternidade. E pode ser que neste momento você esteja muito próximo da estação final, da parada final do seu trem. Qual é? A morte. Permita-me, então, que lhe pergunte, nesta jornada pela vida, em que classe você está viajando? Nesse caso, nós podemos pensar em três diferentes classes e eu vou explicar quais são, a fim de você poder responder a minha pergunta como respondendo diante de Deus. Você só responde para Deus. Sim, diante daquele a quem certamente todos nós teremos que dar conta, teremos que prestar contas. Na primeira classe, vamos chamar assim, viajam, por assim dizer, os que estão salvos e sabem disso. Na segunda classe viajam aqueles que não têm certeza da sua salvação, mas que, no entanto, eles gostariam de ter certeza. Na terceira classe viajam aqueles que não estão salvos e nem estão interessados no assunto. E eu volto a perguntar a você, em qual destas classes você está viajando? Oh, como é importante que você possa responder claramente a esta pergunta. Há algum tempo, continua George Cunningham, Contando no seu texto... Ele diz... Há algum tempo eu estive numa viagem de trem... Uh, e no momento em que o trem se preparava para partir da estação... Eu vi chegar um homem que se precipitou ofegante... Para dentro do vagão onde eu me encontrava... Aí um dos passageiros exclamou... Isso é que é correr, correr, hein? É verdade... Respondeu o homem respirando com dificuldade... Mas eu ganhei quatro horas... Por isso valeu a pena... Por não ter perdido esse trem... Ganhei quatro horas... Quando eu ouvi essas palavras, eu não pude deixar de pensar comigo mesmo. Se para ganhar quatro horas valeu a pena fazer um esforço tão grande, quanto mais para ganhar a eternidade? E contudo, existem milhares de pessoas que, embora sejam bastante prudentes em tudo o que se refere aos seus interesses mundanos aqui desta vida, parecem não ter o um mínimo de bom senso quando alguém lhes fala dos seus interesses eternos. Apesar do infinito amor de Deus para com os pecadores que foi manifestado na morte de Jesus Cristo na cruz, apesar do seu declarado ódio ao pecado, da evidente brevidade da vida humana, dos terrores do julgamento depois da morte e da terrível perspectiva de sofrer insuportáveis remorsos ao achar-se no inferno separado para sempre de Deus, e apesar de tudo isso, Muitos correm para o seu triste fim, tão descuidados como se não existisse nem Deus, nem morte, nem julgamento, nem céu, nem inferno. Que Deus tenha misericórdia de você, que ouve essa mensagem, se você for uma dessas pessoas. E que neste momento Deus possa abrir os seus olhos para que você reconheça o perigo que é continuar despreocupadamente no caminho que conduz à perdição eterna. Ouvinte... Quer você acredite ou não, a sua situação é bem crítica. Não deixe, portanto, de enfrentar o quanto antes a questão da eternidade e do destino que você terá nela, porque qualquer demora pode ser fatal. Lembre-se de que o costume de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje é sempre prejudicial e, neste caso, pode ter consequências desastrosas. Com verdade é o ditado, a estrada do mais tarde conduz à cidade do nunca. Portanto, eu rogo a você, encarecidamente, que não continue a viajar por um caminho tão enganoso e perigoso, porque está escrito na Bíblia Sagrada, eis aqui agora o dia da salvação, em 2 Coríntios 6, versículo 2. Talvez você diga, ah, mas eu não, não sou indiferente aos interesses da minha alma, longe de mim tal tá o pensamento, mas a minha maior inquietação exprime-se por outra palavra, incerteza, e por essa razão, eu encontro -me, me encontro entre os passageiros da segunda classe que você mencionou. Eu não tenho certeza da minha salvação. Pois bem, tanto a indiferença como a incerteza são filhas da mesma mãe. A incredulidade. A indiferença provém da incredulidade no que diz respeito ao pecado e as suas consequências presentes e eternas. A incerteza, com a sua consequente inquietação provém da incredulidade acerca do infalível remédio que Deus oferece a você. Ora, essa mensagem é dirigida àqueles que, como você, desejam ter completa e incontestável certeza da salvação. Até certo ponto, eu posso compreender bem a inquietação da sua alma, e eu estou convencido de que, quanto mais sinceramente interessado você estiver neste assunto, maior será a sua avidez para ter a certeza de que, de que está real e verdadeiramente salvo da ira divina que é dirigida contra o pecado e contra o pecador sem Cristo. Pois, como fala Mateus 16, 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O Senhor Jesus disse isso. Suponhamos que o filho de um pai amoroso encontra se viajando de navio. Aí chega a notícia de o navio ter naufragado, numa costa estrangeira, o navio em que o seu filho se encontrava. Quem poderá descrever a angústia que a incerteza irá produzir no ânimo daquele pai enquanto ele não se certificar, por um testemunho fidedigno, de que o seu filho esteja salvo? Suponhamos ainda outra hipótese. Numa noite escura, tempestuosa, você está seguindo por um caminho uh, desconhecido. Ao chegar a uma encruzilhada, você encontra alguém e lhe pergunta qual é o caminho que conduz ao povoado onde você deseja chegar e ele, indicando uh, um dos caminhos, responde Parece-me que é aquele, mas eu não tenho certeza, eu espero não estar enganado. Você ficaria satisfeito com uma resposta tão vaga, tão indecisa? De certo que não você precisaria ter certeza do contrário cada passo que desse naquela direção só aumentaria a sua inquietação por isso não admira que não é de admirar que tenha existido homens que sentindo-se pecadores expostos à ira divina não conseguiram mais dormir nem mesmo comer enquanto a questão da salvação de suas almas não estivesse resolvida nós podemos sentir muito pela perda dos nossos bens, ou até mesmo pela perda da nossa saúde. Mas o mais penoso de tudo seria a perda da nossa alma. Pois bem, há três coisas então que com o auxílio do Espírito Santo eu desejo mostrar a você, as quais na própria linguagem das Sagradas Escrituras são as seguintes. Primeira, o caminho da salvação está em Atos 16, versículo 17. Segunda, o conhecimento da salvação. Lucas 1,77. Terceira, a alegria da salvação. Salmo 51, 12. Essas três coisas, embora intimamente ligadas, baseiam-se, todavia, cada uma delas em verdades diferentes. De modo que é muito possível uma pessoa saber qual é o caminho da salvação, sem, contudo, ter o conhecimento de estar pessoalmente salva. Ou mesmo conhecer que está salva sem possuir, contudo, a alegria que deve acompanhar esse conhecimento. Vamos falar primeiro do caminho da salvação. A primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, está repleta de figuras ou símbolos de coisas espirituais, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 15, 4, quando ele escreve que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Vejamos então qual o sentido espiritual de uma dessas figuras contidas no Antigo Testamento no livro de Êxodo, onde se lêem essas palavras em relação à lei que foi dada por Moisés, por Deus, por intermédio de Moisés, ao povo da Antiguidade, ao povo de Deus da Antiguidade. Ali diz assim, abre aspas, Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se, se o não resgatares, cortar-lhe a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Êxodo 13, 13. Bom, com essas palavras, na memória, vamos voltar em pensamento a uns 3 mil anos atrás... e vamos supor que nós nos encontramos perto de dois homens que estão conversando seriamente. Um deles, sacerdote de Deus ali em Israel, e o outro, um simples e pobre camponês israelita. A nossa atenção é, então, atraída pelos gestos e pela maneira de ambos... que demonstram estarem tratando de um assunto muito importante... E quando nós os observamos, nós descobrimos que o assunto diz respeito a um jumentinho que está ao lado de um deles. Aí o pobre israelita diz o seguinte, eu vim perguntar se não pode ser feita uma exceção ao meu favor, só dessa vez... Esse animal é o primogênito de uma jumenta que eu tenho. E embora eu saiba que diz a lei de Deus, diz que o que ela diz a respeito do, desse animal primogênito, eu espero que haja misericórdia e ele seja poupado, a vida do jumentinho seja poupada. Eu sou apenas um pobre camponês de Israel. Eu não posso pensar em perder esse animal. Aí o sacerdote, porém, afirma, com, responde com toda firmeza, olha... A lei de Deus é clara e não admite dúvidas. Ela diz que tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não resgatares, cortaleás a cabeça. Por que então você não traz um cordeiro? Aí ele salva esse seu jumento. Ah, meu senhor sacerdote, eu não tenho nenhum cordeiro. Então vá comprar um, traga-o aqui. Caso contrário, o jumento terá que ser morto. Ai de mim, Senhor Sacerdote, neste caso todas as minhas esperanças estão perdidas porque eu sou muito pobre e eu não posso de maneira alguma comprar um cordeiro. Mas aí durante a conversa aproxima-se uma terceira pessoa que escutou a conversa, a história triste do, do pobre camponês e aí ele vira para o camponês e diz o seguinte, não fique desanimado, eu posso resolver o seu problema. Nós temos em casa um cordeiro que é muito querido de todos os de minha família, porque ele não tem nenhuma, nenhuma mancha, nenhum defeito. Ele nunca se extraviou. Espera aí que eu já vou buscá-lo. Pouco depois o homem está de volta trazendo o cordeiro, que em seguida é morto e o seu sangue derramado. Aí o sacerdote se vira para o pobre camponês israelita e diz o seguinte. Muito bem. Agora você pode levar o seu jumentinho vivo para casa e ficar certo de que não precisará matá-lo. Graças ao seu amigo, um cordeiro morreu no lugar dele. E, portanto, o jumentinho fica livre com toda a justiça. Totalmente livre. Ora... Querido ouvinte, acaso você não enxerga nisto um quadro divino da salvação do pecador? Em consequência dos seus pecados, a justiça de Deus exige a sua morte, a morte sua como pecador. O seu justo castigo. A única alternativa que resta a você é a morte de um substituto aprovado por Deus. Você jamais poderia de si mesmo providenciar o necessário para sair dessa desesperada situação na qual você se encontra... Mas Deus, na pessoa do seu amado Filho, supriu essa necessidade. Ele próprio, Jesus, um substituto. Eis o Cordeiro de Deus, disse João aos seus discípulos, ao contemplarem o bendito e imaculado Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em João 1,29. Com efeito, Jesus subiu ao Calvário. Levado como ovelha para o matadouro, como fala em Atos 8,32. E ali ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4,25. De modo que Deus, ao justificar o ímpio que crê em Jesus, ao absolvê-lo de toda a culpa, em nada sacrifica as justas de demandas do seu trono, dirigidas contra o pecado. Ele, ele é absolutamente justo, Deus é absolutamente justo em assim justificar aquele que tem fé em Jesus, como explica Paulo em Romanos 3, 26. Bendito seja Deus por nos dar um tal salvador e uma tal salvação. Agora, Querido ouvinte, você crê no Filho de Deus? Se você responder, sim, sim, como um pecador condenado, eu tenho encontrado nele aquele em quem eu posso confiar com toda a segurança, eu creio verdadeiramente nele. Bom, nesse caso, eu posso lhe assegurar que perante Deus, o grande valor do sacrifício e morte de Cristo, conforme Deus o aprecia, conforme a apreciação que Deus tem dessa morte, aproveita tanto a sua alma como se você mesmo tivesse sofrido a condenação merecida. O fato de Cristo morrer por você é como se você tivesse morrido aos olhos de Deus e assim tivesse resolvido a questão do pecado, porque Ele pagou no seu lugar. Ah, que admirável salvação é esta, não? É grande, é digna de Deus. Por ela, Deus satisfaz os desejos do seu bondoso coração. Ele dá glória ao seu amado Filho e assegura a salvação do pobre pecador que crê em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que determinou que o seu próprio Filho completasse esta grande obra e recebesse por ela todo louvor. E que nós, pobres criaturas culpadas, não somente alcançássemos toda a bênção por meio da fé nele, em Cristo, mas também gozássemos eternamente da bem-aventurada e companhia daquele que assim nos abençoou. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, diz Salmo 34, 3. Mas talvez você pergunte ansiosamente, como é que ainda não tenho completa certeza da minha salvação? Embora já não confie mais em mim mesmo, nem nas minhas boas obras, mas confie apenas, única e inteiramente em Cristo e na sua obra. Como é que se um dia os meus sentimentos do, do meu coração me dizem que eu estou salvo? No dia seguinte eu me vejo assaltado de dúvidas. Eu sou como um navio surpreendido pela tempestade sem poder achar um curador seguro em nenhuma parte. Bem, eis aí o seu engano. Eu vou explicar o porquê. Porventura você já ouviu falar de algum capitão que procurasse ancorar o seu navio lançando a âncora para dentro do próprio navio? Não, nunca você escutaria tal bobagem. O capitão do navio lança a âncora para fora do navio. É. Vejamos então o seu caso. Pode ser que você já esteja completamente convencido de que a segurança da sua alma quanto ao julgamento divino... Depende somente da morte, de, da morte de Cristo. Porém, você imagina ao mesmo tempo que são os seus sentimentos... que vão lhe dar a certeza da sua participação nos benefícios dessa morte. Vamos olhar novamente para a Bíblia... porque eu quero que você veja nela o modo como, pela sua palavra... Deus nos dá a salvação e nos dá principalmente o conhecimento da salvação. Mas antes de nós procurarmos o versículo que você deve ler cuidadosamente na sua Bíblia, o qual nos ensina como um crente pode saber que tem a vida eterna, permita-me citar esse mesmo versículo de maneira errada, ou seja, da maneira como muitos parecem entender esse versículo. Abre aspas. Estes alegres sentimentos eu vos dou a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Fecha aspas. Está certo isso que eu falei? Vamos comparar agora com a bendita e inalterável palavra divina e permita a Deus que você possa se firmar nela, rejeitando todos os pensamentos vãos e inúteis que você aprende por aí. Ora, o versículo que eu falei de maneira errada é o versículo 13 do capítulo 5 da primeira epístola de João, que na Bíblia, na versão Almeida atualizada, está assim... Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes. Como, como eu tinha lido antes, da forma errada, estes alegres sentimentos vos dou a fim de saberes que tendes a vida eterna. Não. Estas coisas vos escrevi a fim de saber que tens a vida eterna. As coisas que escreveu, a voz que credes no nome do Filho de Deus. A história sagrada do Antigo Testamento nos relata um acontecimento que explica exatamente o modo pelo qual nós podemos ter a inabalável certeza da salvação, de que este versículo nos fala. Esse acontecimento do Antigo Testamento foi a saída do povo de Israel da terra do Egito. isso nós vemos no capítulo 12 do livro de Êxodo. Como podiam os primogênitos do povo de Israel saber com toda a certeza que eles estariam seguros durante aquela terrível noite da Páscoa, quando Deus derramava sobre o Egito um tremendo castigo? Como eles saberiam? Vamos supor que nós nos encontramos no Egito, nessa solene ocasião, e que visitamos duas das casas dos israelitas. Na primeira casa, nós encontramos toda a família aterrorizada cheia de receios, de dúvidas, de incertezas. Aí nós perguntamos, qual é o motivo de tanta palidez, de tanto medo? Ah, responde o primogênito, ah, e o anjo da morte vai atravessar a terra do Egito esta noite. Eu não sei o que será de mim quando chegar a meia-noite. Só depois que o anjo exterminador tiver passado por nossa casa e a hora do juízo tiver terminado, é que eu saberei se eu estou salvo ou não. Mas antes disso eu não sei como eu posso ter a certeza de que nada irá me acontecer. Os nossos vizinhos aí ao lado, da casa ao lado, dizem que eles têm certeza, que eles têm segurança. Mas eu acho que isso é muita presunção, sabe? O melhor que eu posso fazer é passar essa longa e terrível noite esperando... Que tudo me saia bem no final. Aí nós dizemos, nós perguntamos, mas espera aí, o Deus de Israel acaso não providenciou um meio de segurança para o seu povo? Aí ele responde, certamente que providenciou. E nós até já usamos esse meio. É o sangue de um cordeiro de um ano, um cordeiro sem defeito, que já foi devidamente espargido uh, com um molho de, de sopo, sobre a verga e ombreiras, né, o batente da porta. Mas, apesar disso, nós não temos ainda plena certeza de que eu esteja seguro, eu sou primogênito. Vamos deixar agora essa pobre família atribulada e cheia de dúvidas. Vamos entrar na casa ao lado, do vizinho. Ah, que notável contraste nós encontramos logo ao entrarmos. A paz e o sossego brilham em todos os rostos. Ali estão todos de cajado na mão, comendo cordeiro assado e prontos para caminhar para fora do Egito. Aí nós perguntamos, qual é o motivo de tão grande tranquilidade numa noite tão solene, tão terrível? Ah, respondem todos eles, nós estamos aguardando as ordens de Jeová, nosso Deus, para sairmos de, de viagem. Quando então nós daremos as últimas despedidas ao chicote do tirano e à cruel escravidão do Egito. Mas esperem. Vocês estão se esquecendo de que à meia-noite o anjo de Deus vai percorrer a terra do Egito ferindo de mortos primogênitos? <risos> nós sabemos disso muito bem. Mas o nosso filho está perfeitamente seguro porque nós já espargimos o sangue na porta segundo a vontade e a ordem dada pelo nosso Deus. Mas os vizinhos fizeram o mesmo. Nós respondemos: mas escuta, os vizinhos fizeram o mesmo. E no, e, no entanto, eles estão todos triste, tristes, porque eles não têm nenhuma certeza, nenhuma segurança. Ah, aí diz o primogênito, nós não temos somente o sangue espargido. É, nós temos também uma confiança absoluta na palavra inabalável do nosso Deus. Deus disse, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Portanto, Deus fica satisfeito vendo o sangue lá fora. E nós aqui dentro ficamos descansando na sua palavra. O sangue espargido é a base da nossa segurança. E a palavra dita por Deus é a base da nossa certeza de salvação. Porventura, há alguma coisa que possa tornar, nos, nos tornar mais seguros do que o sangue espargido? ou que possa nos dar maior certeza do que a palavra proferida por Deus? Nada, nada, absolutamente nada. É por isso, esta é a razão da nossa paz. Muito bem, querido ouvinte, qual dessas duas famílias você acha que estava mais ao abrigo da espada do anjo da morte? Talvez você, você diga que era a segunda, onde todos gozavam daquela tranquila confiança. Não, você está enganado. Ambas estavam igualmente seguras, porque a segurança das duas famílias dependia não dos sentimentos dos que estavam dentro da casa, mas sim da maneira como Deus apreciava o sangue espargido fora da casa, sobre a porta. Se você quiser ter a certeza da sua própria salvação, não dê atenção aos seus sentimentos, mas sim ao, ao testemunho infalível da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê nisso? Muito bem, a fim de esclarecer mais este ponto, eu vou me valer de um simples exemplo tirado da vida cotidiana. Certo lavrador, não tendo pastagens suficientes para o seu gado e ouvindo dizer de uma bela pastagem próxima à sua casa, ele está para alugar... Aquela pastagem, então, ele comunica ao proprietário uh, do seu interesse de arrendar aquele terreno. Passa-se algum tempo sem que ele receba a resposta do proprietário da terra. Enquanto isso, um vizinho visita o lavrador e lhe diz, «Eu estou certo de que ele alugará a pastagem a você». Você não se lembra de que no último ano o proprietário enviou-lhe um presente, uma caça que ele, que ele caçou, um animal que ele caçou e mandou de presente para você? Você não recorda também da maneira como ele o cumprimentou quando você passou pela casa dele alguns dias? É, aí agora o lavrador ficou cheio de esperanças, né? De que ele vai conseguir a pastagem. Aí no dia seguinte ele se encontra com outro vizinho, que durante a conversa ele diz, hum eu acho que você não vai poder usar aquela pastagem, não. Eu vi dizer que o dono da terra, ou que o outro vizinho do dono da terra, também quer usar aquela pastagem. E você sabe o quanto ele é amigo do proprietário. Hum. Quando ele escuta essa, essa notícia, uh, isso faz desvanecer todas as esperanças do pobre agricultor. E assim, ele continua vivendo. Um dia muito esperançoso... outro dia... cheio de dúvidas... por fim ele recebe uma carta... e ele reconhece a letra do proprietário da, da pastagem... que ele gostaria de, de alugar... quando ele abre a carta... bem ansioso... e começa a ler... aquele sobressalto vai se transformando em satisfação... que vai se retratando na sua face... aí ele vai falar com a esposa... fala... querida... Está tudo resolvido. Acabaram-se as dúvidas e os receios. O proprietário diz que vai sim me arrendar a pastagem por todo o tempo que eu quiser e em condições muito favoráveis. Isto me basta. Agora, eu já não me importo mais com a opinião de ninguém, nem do vizinho A nem do vizinho B. Seja lá quem for, a palavra do proprietário me assegurou que eu vou usar aquela terra. Quantas pobres almas existem por aí, as quais acontece a mesma coisa que aconteceu a esse lavrador. Andam agitadas e perturbadas porque escutam as opiniões dos homens ou se ocupam com seus próprios pensamentos e sentimentos do coração, ao, ao, ao passo que, se com sinceridade, recebessem a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, as dúvidas que atribuam tanto essas pessoas, cederiam imediatamente ao seu lugar a certeza. Seriam trocadas por certeza. As Escrituras dizem que aquele que crê está salvo. Hum? E que aquele que não crê está condenado. Hum? Não pode haver dúvida, nem num caso, nem no outro. Porque é Deus quem diz isso. E para o crente de coração sincero, a palavra de Deus resolve tudo. Porventura diria ele, não o faria ou falaria e não o confirmaria... Fala em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus tem falado. E o crente satisfeito pode dizer, eu não exijo mais provas. Mais provas não exijo eu, nem mais demonstração. Já sei que Cristo padeceu para minha salvação. Mas talvez alguém... Ainda pergunte, mas como eu vou ter certeza se eu tenho a fé verdadeira que salva? Ah. A esta pergunta nós temos que responder com outra pergunta. Você tem fé no verdadeiro Salvador, isto é, no bendito Filho de Deus? A questão não é saber se a sua fé é muita ou pouca, é forte ou fraca. Mas se a pessoa em quem você colocou a sua fé a sua confiança, se essa pessoa é digna. É isso que importa. Existem alguns que se agarram a Cristo com uma energia semelhante à de quem se afoga. Outros, porém, apenas tocam. Ele, por assim dizer, apenas tocam na orla dos seus vestidos. Os primeiros não estão mais seguros do que os últimos, não. Todos fizeram a mesma descoberta, isto é, que em si mesmos não, não havia nada em que eles poderiam confiar, mas que podem, todavia, fiar-se seguramente em Cristo, podem fiar-se tranquilamente na sua palavra e podem, portanto, descansar com toda a confiança na eterna eficácia da sua obra perfeita. É isto que se entende por crer nele. E esta é a promessa dele. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna, disse Jesus em João 6,47. Portanto, cuidado, leitor. Não ponha sua confiança nas suas boas intenções, ou no seu arrependimento, ou nas suas penitências, ou em qualquer outro ato religioso que você pratique, nem mesmo nos seus piedosos sentimentos, nem na sua educação moral, que tenha recebido dos seus pais, nem em quaisquer outras coisas semelhantes. Não ponha sua confiança nisso. É até possível que você confie firmemente em alguma dessas coisas ou em todas elas juntas e mesmo assim venha a se perder eternamente. Mas quando a sua fé é no nosso Senhor Jesus Cristo, por mais fraca que seja, por mais débil que seja, ela salva eternamente, porque é Ele o Salvador. Ao passo que a fé, por mais forte que seja em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa é apenas fruto de um coração enganado. Deus no evangelho apresenta a você o Senhor Jesus Cristo e diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." Mateus 3:17. É como se Deus dissesse: "Ainda que você possa confiar em si mesmo, pode contudo confiar sem receio em Jesus." Bendito, mil vezes bendito, Senhor Jesus, quem não há de confiar em ti? exaltar o teu nome, Senhor. Um dia um jovem me disse, até com uma certa tristeza, é, eu realmente creio nele, mas não me atrevo a dizer que estou salvo, com um receio de dizer talvez uma mentira. Ah, era uma jovem, na verdade, e esta jovem era filha de um negociante ligado numa pequena vila, e o seu pai havia ido naquele mesmo dia à feira e não tinha ainda voltado. Aí eu disse a ela, suponhamos agora que quando seu pai voltar, você lhe pergunte quantas ovelhas ele comprou hoje na feira de gado. E ele responda, dez. Suponhamos ainda que logo em seguida entre um freguês e lhe pergunte, quantas ovelhas seu pai comprou hoje? Hoje. O que você responderia a ele? Ah, eu nem me atrevo a dizer com receio de mentir quantas ovelhas meu pai comprou. Aí a mãe da menina, que escutava a nossa conversa, disse até com certa indignação, mas isso seria o mesmo que dizer que seu pai é mentiroso, filha. <risos> Ora, querido leitor, você não percebe que essa menina, essa jovem, embora bem intencionada, ela estava realmente fazendo do seu pai um mentiroso. E assim, quando ela dizia que cria Jesus, mas não, não podia falar que tinha certeza que estava salva, ela estava fazendo do Senhor Jesus um mentiroso. Porque ela dizia, eu creio no Filho de Deus, porém não me atrevo a dizer que eu tenho a vida eterna, porque eu receio dizer que talvez uma mentira. Quanta incredulidade! Mas alguém poderia dizer, como, como é que eu posso ter a certeza de que realmente eu creio? Eu tenho me esforçado muitas vezes para crer, tenho procurado ler no meu íntimo, se eu tenho conseguido crer, mas quanto mais eu penso na minha fé, a mim menos parece que eu creia de verdade. Meu amigo, a maneira como você olha para essas coisas não poderia ter outro resultado E o fato de você dizer que se esforça para crer Demonstra claramente que você não compreendeu ainda essa questão Deixe-me, portanto, apresentar-lhe outro exemplo para explicar melhor esse ponto Suponhamos que você se encontre certa noite na sua casa e Entre alguém dizendo que o chefe da estação, da estrada de ferro, da estação ferroviária Acaba de morrer esmagado por um trem Acontece, porém, que esse indivíduo que lhe trouxe a notícia há muito tempo é tido em toda a vizinhança como um grande mentiroso. Você acreditaria nele? Ou será que você se... Ou você talvez se esforçaria a acreditar nele? Nem uma coisa nem outra, né? Você, você não iria acreditar nele de jeito nenhum. Por quê? Por que não? Porque você conhece ele muito bem, sabe que é um grande mentiroso. Mas eu pergunto... Como é que você sabe que não crê no que ele disse? Será que para isso você precisou examinar a sua fé? Não. Não, você não crê... Porque você sabe que o homem que deu a notícia... Não é digno de confiança. Mas pouco depois... Digamos que entre um outro homem... E diga... O chefe da estação foi hoje atropelado por um trem... E morreu esmagado. Depois que ele sai... Eu, eu escuto você dizer, ah, agora eu estou quase crendo que seja verdade. Porque eu conheço este homem desde pequeno e, pelo que me lembre, ele só me enganou uma vez. <risos> Ora, eu pergunto de novo a você, será que desta vez você sabe que quase crê por ter examinado a sua própria fé? Ele fala, não, não, eu quase creio nele porque eu conheço o caráter da pessoa que me deu a notícia. Esse homem acaba de sair, aí entra um terceiro homem na sua casa, este, que é muito amigo, é um amigo íntimo seu, e que lhe inspira mais absoluta confiança, não faz outra coisa se não confirmar a notícia da morte do homem na estação ferroviária. Aí você diz a ele, então, agora sim eu creio. Eu creio porque é você quem está afirmando isso. E eu sei que quando você fala eu posso crer. Muito bem. Agora eu insisto na minha pergunta, que você vai se recordar né? apenas um eco da sua. Como é que você pode saber agora que crê tão, que crê tão positivamente no que o seu amigo disse? Como é que você sabe? Aí você responde, é porque eu conheço bem essa pessoa, conheço o caráter dela. Eu nunca, em toda a minha vida, fui enganado por essa pessoa. Nunca. Ele nunca me enganou. E eu não julgo que ele seja capaz de fazê-lo. Muito bem. É justamente por esta razão que eu também sei que eu creio no Evangelho. É por ele me, ter, me, me ser mandado ou enviado pelo próprio Deus. O apóstolo João disse o seguinte. Se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que do seu filho testificou, quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu filho. 1 João 5, 9 a 10. E Paulo diz ainda, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3. Numa certa ocasião, uma pessoa ansiosa pela salvação disse a um servo de Deus, ai, eu não posso crer. E aí o pregador que estava conversando com ela uh, respondeu o seguinte, verdade, você não pode crer, em quem você não pode crer? <risos> Essa simples pergunta foi suficiente para abrir os olhos daquela pessoa. Até ali ela tinha pensado que a fé era alguma coisa misteriosa que ela deveria sentir dentro de si mesma e, e que sem sentir, essa fé então não poderia ter certeza da sua salvação. Mas afinal, a fé do crente faz com que ele olhe não para si mesmo. Muito pelo contrário, faz com que ele olhe para Cristo para a sua obra consumada na cruz do Calvário e o leve assim a aceitar confiadamente o testemunho que um Deus fiel dá de, de, da, 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 da paz que ele pode entregar àquele que crê em Jesus. Ah, Quando uma pessoa se volta para o sol, <risos> a sua sombra fica para trás. Assim também quando nós nos voltamos para Cristo glorificado no céu nós não nos preocupamos mais conosco com os nossos pensamentos, com as nossas ansiedades, com as nossas fraquezas, com nada, porque nós estamos olhando para o sol de justiça para Cristo e a sombra fica para trás fica assim demonstrado que a bendita pessoa do Filho de Deus ganha a nossa confiança a sua obra consumada nos dá segurança eterna e a palavra de Deus acerca de tudo o que, acerca de que todo o que nele crê tem a vida eterna, nos dá a certeza inalterável dessa segurança. Nós encontramos em Cristo na sua, e na sua obra o caminho da salvação. E nós encontramos na palavra de Deus o conhecimento da salvação. Mas aí alguém, você talvez diga, é, se eu tenho a vida eterna, como é que eu tenho sentimentos tão inconstantes, perdendo com frequência toda a minha alegria, toda a minha consolação, e achando-me constantemente sem paz, quase tão triste como antes de ser, de, de ser convertido. Como é que acontece isso? Muito bem, essa pergunta sua nos leva a tratar do nosso terceiro ponto, que é o gozo da salvação. Sim, o gozo, a alegria da salvação. A palavra de Deus nos ensina que enquanto o crente é salvo da ira futura pela obra de Cristo e tem a certeza da salvação pela palavra de Deus, ele conserva a consolação e a alegria pelo poder do Espírito Santo que agora habita em si. 1 Coríntios 6,19 Convém lembrar que toda pessoa salva ainda tem em si o que as Sagradas Escrituras chamam de carne, isto é, a natureza pecaminosa com que nós nascemos, que nós herdamos de Adão, e que começa a se manifestar desde a nossa mais tenra infância. O Espírito Santo, no crente, resiste à carne e fica entristecido sempre que ela se manifesta por pensamentos, palavras ou ações. Quando, quando o crente procede de um modo digno do Senhor... O Espírito Santo produz na sua alma o seu bendito fruto. Que fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, e assim por diante. Isso está em Gálatas 5:22. Porém, quando o crente procede de um modo carnal e mundano, o Espírito Santo é entristecido. E como consequência, falta na sua vida esse fruto espiritual. Permita-me então expor a sua situação como crente da seguinte maneira: a obra de Cristo e a sua salvação, ou ficam em pé ou caem juntamente. É. O seu comportamento e o seu gozo ou ficam em pé ou caem juntamente. Se, for, se fosse possível a obra de Cristo cair por terra, o que graças a Deus nunca poderá acontecer, a sua salvação cairia juntamente com ela. Porém, quando você... Quando por qualquer descuido você não tiver um comportamento próprio de um cristão, e isso pode muito bem acontecer, você ficará também sem desfrutar do gozo da salvação. Em Atos dos Apóstolos está escrito a respeito dos primeiros cristãos que andavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9,31. E também os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Depois de nós sermos convertidos pelo Senhor, o nosso gozo espiritual será sempre proporcional ao caráter espiritual do nosso comportamento. Você percebe agora em que consiste o seu engano? Você tem confundido duas coisas diferentes, que são a segurança da salvação e o gozo ou alegria que resulta da segurança da salvação. Se porventura você entregasse a sua própria vontade, ao seu mal gêmeo, aos prazeres mundanos, etc., o Espírito Santo se entristecerá e logo você perderá a sua alegria espiritual. E aí você talvez até pense que perdeu a salvação, a segurança. Repito mais uma vez a você. A sua segurança depende da obra que Cristo fez por você. A sua certeza depende da palavra de Deus que Ele dirige a você. Porém, o seu gozo ou alegria depende de você não entristecer o Espírito Santo que habita em você agora. Se você, sendo um filho de Deus, entristecer o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus Pai e com seu bendito Filho ficará, por consequência, interrompida. A comunhão. Enquanto você, arrependido, não reconhecer e confessar o seu pecado a Deus, aquela comunhão e aquele gozo ou alegria... Não lhe serão restaurados. Suponhamos que uma criança qualquer faça uma maldade, desobedeça os pais, sentindo que praticou o mal e desconfiando que seus pais já saiam do ocorrido, ela mostra logo no seu rosto os evidentes sinais de perturbação. É. Meia hora antes, ela estava alegre e desfrutando juntamente com os pais de um passeio pelo jardim, agradando-se naquilo que agradava a eles também e gozando naquilo que eles também desfrutavam. Em outras palavras, ela estava em comunhão com os pais. Eles tinham todos os mesmos sentimentos ali. Mas isso parou, cessou. No momento, e como criança travessa e desobediente, nós agora a vemos num cantinho, toda triste. E os pais, notando a sua tristeza, perguntam-lhe pelo motivo, dizendo-lhe que se tiver feito qualquer maldade, deve confessar tudo e eles vão perdoá-la. Mas o orgulho e a teimosia da criança a mantém ali calada, encolhida, emburrada no, no, no cantinho. Onde está agora a alegria que essa criança tinha meia hora atrás? Hum? Desapareceu completamente. Por quê? Porque foi interrompida a comunhão entre ela e seus pais por causa da sua maldade. Mas o que aconteceu com o parentesco que ela tem com seus pais? Que a meia hora existia entre ela e seus pais? Ela era filha, eles eram pais. O que aconteceu com esse parentesco? Desapareceu o parentesco? Não. Cessou o parentesco, interrompeu o parentesco? Não, de jeito algum. O seu parentesco depende do seu nascimento. A sua comunhão depende do seu comportamento. Passado, porém, algum tempo, a criança sai do canto onde ela tinha permanecido e aí, já arrependida, com o coração quebrantado, humilha-se, confessa a sua falta, do princípio ao fim, de modo que os pais percebem que ela odeia agora, tanto quanto eles, a sua desobediência e a sua travessura. Então, tomando-a nos braços, os pais a cobrem de beijos. A sua alegria restabelece-se porque... Também a sua comunhão com os pais está agora restabe restabelecida. Nós vemos na Bíblia que o rei Davi, tendo numa certa ocasião pecado gravemente, ele se arrependeu e aí ele voltou-se para Deus orando assim, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Salmos 51, 12. Veja que ele não pediu que lhe fosse restituída a salvação. Ele pediu que lhe fosse restituída a alegria da salvação. Vamos imaginar agora o caso de outra, de outra maneira, de outro ângulo. Suponhamos que enquanto a criança se encontrava naquele canto, soluçando, mas sem dar provas e querer reatar comunhão com seus pais, fosse ouvido um grito, Fogo! Fogo! Incêndio! O que ia acontecer com aquela criança? Será que seus pais a deixariam naquele canto para ser consumida pelo fogo que estava devorando a casa? Impossível! Seria até mais provável que ela fosse a primeira, a primeira o primeiro filho a, a que os pais tirariam para fora de casa e pôriam a salvo. Todos devem saber perfeitamente que o amor de parentesco é uma coisa. Mas o gozo da comunhão, a alegria da comunhão é outra coisa diferente. Ora, quando um crente cai em pecado, a sua comunhão com Deus, Pai, fica por um tempo interrompida. Falta-lhe o gozo até que, com o coração contrito, ele se volte para o Pai e confesse os seus pecados. Então, confiando na palavra de Deus, ele sabe que está de novo perdoado. Porque a sua palavra, a palavra de Deus claramente diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Portanto, ó Filho querido de Deus, lembre-se sempre destas duas importantes verdades, que não existe nada tão forte quanto um laço de parentesco, e não existe nada tão frágil quanto um laço de comunhão. Todas as forças e todas as maquinações da terra e do inferno reunidas não podem quebrar o laço de parentesco que você tem agora com o Pai ao passo que basta apenas um pensamento impuro ou uma palavra leviana para quebrar imediatamente esse segundo laço de comunhão. Se porventura você tiver alguma vez a sua alma atribulada, humilhe-se perante Deus, examine a sua consciência. E quando você tiver descoberto o ladrão, o pecado que lhe roubou a alegria, traga-o para a luz da presença de Deus, isto é, confesse o seu pecado a Deus, a Deus seu Pai. Julgue-se a si mesmo, pelo seu descuido, pela sua falta de vigilância, pela falta de, de vigilância da sua alma, que deixou entrar as escondidas o inimigo. Mas não confunda nunca, nunca, absolutamente nunca, a sua segurança com a sua alegria, com o seu gozo. Não imagine, todavia, que o julgamento de Deus é menos severo contra o pecado do crente do que contra o pecado do incrédulo. Deus não tem dois modos diferentes de tratar com o pecado. Seria impossível a Deus passar por alto sem julgar tanto os pecados do crente como os pecados do incrédulo que rejeita o seu precioso filho. Existe, porém, entre os dois uma grande diferença. O pecado do crente foi previsto por Deus, havendo lançado sobre Cristo, o Cordeiro Divino, quando este foi crucificado no Calvário. Ali... De uma vez para sempre foi levantada a grande questão criminal uh, da, da sua culpa, da culpa do crente, recaindo o castigo, castigo que o crente merecia, recaindo sobre o seu bendito substituto, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, diz 1 Pedro 2,24. O incrédulo, porém, que rejeita o Senhor Jesus Cristo, irá sofrer ele próprio as consequências eternas dos seus pecados no lago de fogo. Ora, quando um crente comete uma falta, a questão criminal do pecado não pode ser suscitada novamente, não pode ser trazida à tona contra ele. Porque o próprio Jesus, constituído agora o juiz de todos, é quem resolveu essa questão de uma vez para sempre na cruz. Porém, a questão da comunhão, essa sim, é levantada dentro da sua alma, pelo Espírito Santo, todas as vezes que o crente o entristece. Permita-me que, em conclusão, eu me sirva de outro exemplo. Imaginemos uma noite serena, magnífica, com a lua brilhando, com seu máximo esplendor. Aí um homem está olhando atentamente para um lago profundo, em cuja superfície a lua se reflete admiravelmente, e dirigindo-se a um amigo que está ao seu lado, ele diz, ó, oh, como a lua está linda essa noite, tão cheia e brilhante. Porém ele apenas acaba de falar isso e o seu companheiro joga uma pedra desde o lago. E logo o primeiro exclama, o que, que é isso? A lua se fez em pedaços, os seus fragmentos estão batendo uns contra os outros na maior confusão. Aí o seu amigo do lado fala assim, mas que absurdo, olhe, olhe para cima. Aí você vai ver que a lua não mudou nada. A superfície do lago é que mudou, que é onde a lua está sendo refletida. Essa, essa sofreu mudança, essa ficou agitada, mas a lua continua lá do jeitinho que ela sempre foi. Meu amigo ouvinte crente, aplique a você mesmo esse simples, simples exemplo. O seu coração é como um lago. Quando você não concede nele lugar para o mal, o bendito Espírito de Deus revela a você as perfeições e glórias de Cristo para sua consolação e seu gozo, sua alegria. Mas no exato momento em que você acolhe no seu coração um mau pensamento ou que dos seus lábios escapa uma palavra ociosa que não seja logo julgada, o Espírito Santo começa, por assim dizer, a alterar a superfície do lago e a sua felicidade e gozo se desvanecem, fazendo com que você fique inquieto, perturbado, até que com o espírito quebrantado diante de Deus, você confesse o seu pecado, o pecado que tem sido a causa da sua perturbação. Aí então... O seu sossego, o sossego de espírito, ficará restaurado e você voltará a desfrutar de um novo gozo da comunhão com Deus. Enquanto o seu coração se sente assim, intranquilo, porventura você acha que a obra de Cristo sofreu alguma mudança? Isso jamais pode acontecer. E, por consequência, também a realidade da sua salvação não sofreu mudança alguma. O que mudou? Mudou a palavra de Deus? Não, de jeito nenhum. Então permanece inabalável a certeza da sua salvação. O que foi que mudou, então? A ação do Espírito Santo em você. Ele, ao invés de lhe mostrar as glórias do Senhor Jesus e assim encher o seu coração com o sentimento do valor da pessoa e da obra de Cristo, se viu na necessidade de deixar essa preciosa ocupação para encher a sua consciência com o sentimento do seu próprio pecado, da sua fraqueza, da sua falha, do seu fracasso. O Espírito Santo irá privá-lo da sua consolação, e de seu gozo, enquanto você não se julgar reprovando o mal que ele julga e reprova. Porém, quando isso acontece, restabelece-se novamente a sua comunhão com Deus, que pela graça do Senhor nós possamos sempre ter uma santa vigilância sobre nós mesmos, a fim de não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o que diz Efésios 4, versículo 30. Querido ouvinte, por mais fraca que seja a sua fé, fique certo de que o bendito Senhor, em quem você tem depositado a sua confiança, jamais mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13, 8. A obra de Cristo consumada jamais mudará. Tudo quanto Deus faz durará eternamente... Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, diz Eclesiastes 3,14. A palavra dita por Deus jamais mudará. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,24-25. Assim, portanto, o alvo da nossa fé o fundamento da nossa esperança e a base da nossa certeza são igualmente perduráveis, não se abalam. Com confiança, então, você pode já cantar ou recitar. Ó oh, Deus e Pai, te agradecemos. A paz, perdão e teu amor, com gratidão reconhecemos que temos parte em teu favor. Permita-me, ouvinte, que eu pergunto a você mais uma vez. <risos> em que classe você está viajando? Eleve a Deus o seu coração e dê a Deus, agora mesmo, a sua resposta. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5:10. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3, 33. Querido ouvinte, meu desejo é que a alegre certeza de possuir esta tão grande salvação encha o seu coração e domine toda a sua vida agora e até que Jesus venha. Até aí, o texto então de George Cutting. Eu espero que tenha sido de auxílio para você, tanto quanto foi para mim. Na primeira vez que eu li esse texto, há muitos anos... Por ocasião da minha conversão a Cristo. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net